0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 17 de julio, día 120 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 40 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Ayer Vale habló de lo que es estar en una montaña rusa emocional y me dejó pensando. Porque cuando estás en una montaña rusa, estás con todos en la misma. Pero se siente más como si cada uno estuviera en su propia montaña rusa. Y mientras a alguien le da bien un resultado de laboratorio donde trabaja, capaz a otro lo testaron para COVID y se está enterando de que es positivo. Y capaz que alguien está triste porque extraña a un ser querido mientras en el departamento al lado otra persona festeja porque le salió el pan de masa madre. O se frustra porque tiene más tiempo libre que nunca y no logra sentarse a leer como se prometió. En fin, está bueno tener presente que la situación general es la misma, pero que la situación particular de cada uno puede cambiar bastante. El chiste es acompañarnos entre todos, aunque cada uno esté en un punto diferente de la montaña. ¿Saben qué? Después voy a hablar un poco más de esto, pero primero vamos con los números. En Argentina se confirmaron 3.624 casos, bajaron si comparamos con el día de ayer. La mayoría de ellos, el 94%, se encuentran en el AMBA, luego siguen Chaco, Córdoba y Jujuy. Son 793 personas las que se encuentran en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID, 10 más que ayer, y el porcentaje de ocupación total de camas es del 53,9% en todo el país y del 64% en el AMBA. La suma total de casos es de 114,783 y en total 2,112 personas fallecieron, dando una tasa de letalidad estable del 1,8%. En estos días se habló bastante sobre una vacuna que se va a probar en Argentina. Esa vacuna, que la desarrolló la empresa Moderna solo, 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 Gran nombre y que es una de las más de 150 que están en carrera, tiene una ventaja y una desventaja. Veamos. Se trata solo de un pedacito de material genético que tiene instrucciones para sintetizar una proteína viral. La idea es que nuestro cuerpo fabrique esa proteína, genere una respuesta inmunológica y quedemos protegidos contra el virus. La ventaja es que eso es muy fácil de hacer a gran escala. Los humanos somos muy buenos sintetizando material genético y podemos hacer grandes cantidades muy rápido. La gran desventaja es que nunca en nuestra historia se hizo una vacuna de estas características. Por ahora se hicieron unas primeras pruebas en pocas personas en la que demostró ser segura y generar una buena respuesta inmunológica. En Estados Unidos y Argentina se van a hacer las pruebas más grandes en las que se evaluará si realmente es efectiva. Lo bueno de que esto se haga acá es que si sirviera nos permitiría como país acceder a la vacuna más rápido. También está bueno que se evalúe y se ajuste la efectividad con nuestra realidad epidemiológica. Veremos qué pasa pero todavía tenemos que seguir teniendo paciencia. Hablando de paciencia, hoy vamos a tener anuncios importantes ya que vence el periodo actual de aislamiento. Los vamos a escuchar con cuidado y el lunes los vamos a analizar. Solo te pido que, si se flexibilice el aislamiento en ambas, no salgas corriendo. El virus, por ahora, sigue ahí. Ahora vamos con Vale, que cada vez se entrevista mejor.
1: Estamos en una pandemia. No fue la primera... Y lamentablemente tampoco va a ser la última. Pero de las que ya pasaron, o casi pasaron, hay una que no la solemos llamar pandemia. La del HIV. Por eso, hoy vamos a hablar con Omar Sued. Médico infectólogo, parte del Comité Asesor del COVID y Director de Investigaciones Clínicas de Fundación Huesped. ¿Qué parecidos si y diferencias le ves a esta pandemia, la del covid en comparación con la del HIV?
2: Bueno, tiene muchas similitudes y sí, obviamente la gran diferencia, la gran diferencia es la velocidad con la que se generó desde el salto de un animal hasta afectar humanos y la, la afectación de toda global, ¿no? eso en HIV fueron 100 años, acá son 5 meses, se calcula por estudios retrospectivos de mutación de los genes que el salto del mono al hombre fue más o menos en 1908 y entre 1908 y 1980 se mantuvo a bajo nivel en África generando infección y después con el avance y la apertura de los vuelos transnacionales explotó a partir de los 80 entonces digamos que la, la, epidemia, la pandemia de, de, de HIV empezó en los 80 pero ya venía acumulándose un volumen grande de casos en África antes de eso. Pero cuando empiezan los 80, empieza también lento, porque el volumen de, de transporte y de viaje aéreo que hay era mucho más lento, el periodo de incubación de esa enfermedad mucho más largo, el periodo de, de, de asintomático digamos, de las personas con HIV mucho más alto, entonces la cantidad de personas que pueden estar viviendo y transmitiendo la enfermedad hasta que se dan cuenta puede ser mucho más, más importante, eso hace que la enfermedad haya estado mucho más con poco alerta hasta que explota la situación en, en los Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados, como siempre, igual que, que COVID, empieza con las clases medias, altas, que son las que tuvieran acceso a viajar o, o, o en círculos donde la gente viaja después, esa misma es se hace recién evidente ahí, se, se hace notorio y social cuando, cuando empieza a afectarse grupos de clase media o de grupos más posicionados y después cuando eso se empieza a controlar, la epidemia se sigue transmitiendo en forma muy importante en grupos más vulnerables, que son los que llevan la ca mayor carga de la enfermedad después, porque son no solamente los más vulnerables desde el punto de vista de la exposición sino también de acceso después a recursos curativos, de preventivos apoyo social y todo lo demás y eso es lo que ha pasado en 30 años en HIV esto se ha visto en 5 meses con la fase muy alocada al inicio quiero decir, nosotros cuando empezamos con HIV era el pánico de, ¿no? Que, no, no, de cruzarse la vereda si uno veía cualquiera de las las 3H, las 4H, hemofílico, haitiano, homosexual, heroinómanos en Estados Unidos era alejate de esa gente que te va a contagiar, lo mismo pasaba, pasaba al inicio con los chinos o los asiáticos en general, hasta que la, la sociedad se dio cuenta que, que la infección por HIV puede afectar a todas las personas y después COVID también podía afectar a todas las personas ya no son más asiáticos, después fueron los los italianos, los españoles, y ahora es cualquier persona que se te acerque. no. Las dos enfermedades no tienen todavía una vacuna. Afortunadamente en HIV hemos avanzado una gran, una barbaridad en términos de, de tratamiento y de mejorar la calidad de vida y de poder evitar las muertes, aunque siguen habiendo muertes por HIV. Pero en los primeros años de epidemia apelábamos a los cambios de conducta de las personas, que son lo único que en ese momento teníamos para. Para hacer, así como hoy decimos a las personas que no no se acerquen a unas personas a menos de dos metros, que eso sería lo único que podríamos hacer que evite la transmisión. En HIV decíamos no tenga relaciones sexuales sin preservativo con otras personas y bueno, en las dos en las dos situaciones sabemos que los humanos somos humanos y por más que el mensaje es claro. Hay millones de circunstancias y factores externos que hacen que estas medidas no se puedan tomar globalmente, digamos, o el mensaje es difícil de transmitir.
0: Eh, yo te quería preguntar por la Fundación Huésped, ¿cuál fue su historia y cómo fue tu llegada a la Fundación, si nos puedes contar? Ah, yo
2: soy un, un bebé de la Fundación Huésped. <risa> no, yo, yo, yo me formé en infectología con el Dr. Khan porque sabía desde... ...desde que terminé la, la facultad que, que quería hacer HIV... ...y entonces el mejor lugar para hacer HIV era con el doctor can ...por eso es que me fui a los dos años de clínica... ...digamos, no podía hacer eh, ah, ...hubo estos cambios, siempre que hay cambios políticos hay cambios... ...cuando entra de la rúa no se podía hacer infectología... ...si uno no era internista primero, entonces... ...por eso es que hasta el año anterior que yo llegué sí se podía... ...entonces, bueno, por eso empecé medicina interna... ...y cuando ya tuve los dos años ahí volvieron a cambiar la ley y ya se podía volver a, a hacer infecto de, de una entonces al final termina siendo dos años de interno y una residencia con un año más que, que los comunes, pero ¿por qué? porque yo tenía claro que quería ser a Chile. entonces terminé la residencia en el hospital Fernández, el hospital Fernández yo empecé ahí en el 97, pero la fundación ya tenía ocho años eh, y era, y de hecho la fundación fue en esa época era trabajaba muy en coordinación con el Hospital Fernández porque había sido justamente la fundación la que generó los recursos para construir el hospital, generó la presión también política para conseguir los cargos de los médicos que trabajaban ahí y para que se armen servicio. Entonces, cualquier eh, problema que teníamos con pacientes que no tenían... Eh, algún estudio en particular que necesitaban o que tenían dificultades con los documentos para poder solicitar la medicación, era muy fácil contactarlos directamente con la fundación y, y en la fundación se les resolvían desde este punto de vista mucho más social, los primeros años de la fundación eran mucho más de apoyo a los pacientes, de apoyo social a los pacientes. A partir del 95 96 la fundación empieza a tener mucho más rol en lo que es investigación también de, de, de medicamentos y y de posibles tratamientos, cuando empiezan a aparecer la mayoría de los nuevos tratamientos, y entonces ahí es donde conozco, digamos, que, que funcionaba como... como eso. Sin embargo, yo digamos, yo seguía trabajando en el hospital, terminé mi, mi formación, me fui a España a hacer un máster y el doctorado, Estando en España, me vuelven a salir la posibilidad de volver a Buenos Aires a trabajar en la fundación ya directamente, no, no en el hospital. A través, digamos, porque ya estaba creciendo y necesitaba más, más staff. Y trabajé tres, cuatro años más acá y, y ahí surgió la posibilidad de trabajar en una posición en, en Estados Unidos, en, en la Organización Panamericana de la Salud. Lo balanceé, lo evalué y si me valía la pena irme o no. Bueno, finalmente me fui y después de tres años... Bueno, las circunstancias hicieron que yo no estaba del todo feliz o contento afuera Argentina tenía una perspectiva interesante En el 2012 parecía que todos acababan de cumplirse el bicentenario Con mucha, mucha festividad, digamos, con mucho con mucho ambiente muy interesante Y entonces decidí, me ofrecieron volver a la fundación ya de director Y ahí me volví <ríe> entonces, Y desde 2012 que estoy acá
1: ¿Cuál es el rol que está teniendo la Fundación Huésped en materia de tanto de tratamientos de HIV como servicios aparte de investigación?
2: Bueno, la, la Fundación amplió todo lo que fue su posibilidad de atender y de servicio a la comunidad en forma muy, muy importante. Hay un, un rango de actividades muy grandes que genera, ahora un poco trabadas con el tema del COVID, pero... Siempre, siempre brindó apoyo psicológico, grupos de padres, apoyo legal para los pacientes que, o para los afectados que necesitaban y desde hace dos o tres años que hay testeo de VIH, testeo de sífilis, evaluación de HPV, otras infecciones de transmisión sexual, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, vacunas para personas en riesgo o con HIV, o sea que como un vacunatorio, con el apoyo de, de las vacunas del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, y dentro de lo que es investigación, somos la organización argentina más grande de investigación en HIV, en el sentido de que recibimos todos los protocolos que se investigan, o la mayoría de los protocolos que se investigan en Argentina, somos parte de eso, y además desarrollamos nuestras propias investigaciones. Es decir, que nosotros pensamos, por ejemplo, si una estrategia de tratamiento podría funcionar y bueno, desarrollamos el concepto y tratamos de conseguir el financiamiento y empezamos el estudio, ¿no? A veces no es fácil porque conseguir el financiamiento desde aquí es mucho más difícil y los financiamientos de investigación clínica son, son muy bajos en general en Argentina, pero se, se hace y se, se, se trata de hacer y se puede hacer.
1: Y estamos viendo que muchos laboratorios del mundo están corriendo para conseguir una vacuna contra el covid pero todavía no hay una vacuna contra el VIH. ¿Cómo se está avanzando en esto? ¿Por qué es que todavía no hay?
2: Bueno, eh, esa es la gran duda de, de, de si realmente vamos a tener una vacuna de COVID, porque en 1990, creo, no, creo que en el 90, eh, se dijo que en 10 años íbamos a tener la vacuna del HIV y estábamos todos preparadísimos para tenerla y, y realmente las... La gran mayoría de las vacunas, más de 100 vacunas que se probaron, no pudieron demostrar eficacia. Una sola vacuna, la RB144, en el año 2009, demostró que podía generar inmunidad. O sea que era buena la vacuna. Lástima que es solamente en un 30% de las personas. Entonces no, no alcanza para poder usarse a nivel de salud pública porque algo que funciona solamente un tercio. No es efectivo. Pero funcionó para poder identificar cuáles son los, los tipos de vacuna que eventualmente, o cuáles son los tipos de respuesta inmune que realmente pueden bloquear la infección y que se podrían intentar generar con otras vacunas. Y a partir de ahí se hicieron dos vacunas que se estuvieron probando, una muy grande a base de Canary Pop, que se acaba de cancelar el estudio porque no mostró eficacia, y otra vacuna que estamos en este momento probando en, en, en la fundación, que es un, una vacuna que se probó en monos y que produjo una respuesta en monos de protección de un 67%. Es decir, agarraron 10 monos y los infectaron todas las semanas, los infectaban, los infectaban, los infectaban con, con HIV, un HIV modificado para que, sea, para que infecte a los monos, y eh, 6 de, 7 de 10 es. es no se infectaron, digamos ¿no? Son 30 y pico de monos, no eran 10 Pero digamos, básicamente un, un 67% no se infectaron Y eso generó Mucha expectativa, mucha esperanza Porque las respuestas Que generan los monos del tipo de, vi de, de vista de humoral De anticuerpos y de células De defensa, son las mismas Respuestas que genera también en humanos Estas vacunas, la vacuna se probó En humanos que no tengan riesgo de HIV Digamos, con humanos que se cuidan bien y que no tienen eh, alto riesgo, y se vio que estas respuestas son similares, entonces ahora empezó el estudio, el estudio mosaico, que es el que va a demostrar si la respuesta eh, es suficiente para proteger. ¿no? Entonces es para hombres que tienen sexo con hombres y para mujeres transgénero que no quieren tomar la profilaxis preexposición que saben que se tienen que cuidar y que reciben consejería para cuidarse, pero que por diferentes circunstancias eh, también saben que no son que no lo pueden sostener eh, sistemáticamente o, o permanentemente. Entonces estas personas son el grupo en los cuales estamos, cuando pase un poco esto es lo del COVID, porque ahora está suspendido por, por la emergencia de COVID, apenas pase un poco esto, retomaremos este estudio y ojalá que tengamos suerte y que sea la primera vacuna que demuestre que realmente se puede bajar. Con que baje un 60%, el riesgo de infección ya sería una intervención que sería muy importante desde el punto de vista de salud pública.
1: ¿Cuál es el rol que está teniendo la Fundación en la pandemia del COVID?
2: Bueno, el rol de la Fundación está siendo de alguna manera de forma directa y en forma indirecta. En forma directa, eh, Pedro Kahn, que es el director científico, fue convocado por por su experiencia en el control de enfermedades transmisibles, por su experiencia en en la pandemia de la gripe Cuando él estuvo como jefe de servicio del Fernando Uno de los hospitales más grandes Y por su experiencia con, con la infección por la HIV. Y él tiene, obviamente Es de los asesores Uno de los más importantes A nivel de las, del grupo de asesores presidencial Y después, de forma Secundaria, podríamos decir Que estamos involucrados porque Trabajo, digamos, yo fui convocado A través de la posición Por ser presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pero bueno pero trabajo en la Fundación Huésped, entonces también de alguna manera tengo alguna contribución en transmitir un poco la, la visión también de la Fundación Huésped en estas discusiones, y, y Florencia Can, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología, es eh, la hija de Pedro Can y también está, no trabaja en Fundación Huésped, pero de alguna manera está de, también está vinculada. ¿no? Entonces, eh, nuestro rol en la, en la Fundación Huésped en, en el tema de COVID es, de alguna manera, reforzar la mirada de el, el enfocarse en la vulnerabilidad de las personas también de no perder de vista, no es solamente una infección viral que afecta con gente sino que tiene un fuerte impacto en diferentes poblaciones sobre todo en las más vulnerables en la importancia de evitar la transmisión en primer lugar no, no solamente quiero decir cuando hablamos de que se satura el sistema de salud que las cámaras de terapia están al 60% eso preocupa pero preocupa mucho más otros pasos anteriores que pueden pasar cuando hay pandemia, que son cuando se satura la capacidad de hacer diagnóstico, cuando se satura la capacidad de comunicar bien, cuando se satura la capacidad de hacer la búsqueda de los contactos y frenar la transmisión, porque sobre todo con esta enfermedad que, que produce tantos casos, un solo caso, si yo tengo un buen sistema de terapia intensiva pero no freno la transmisión, los casos van a seguir aumentando indefinidamente. Entonces, un caso que uno evite de, de transmisión de una persona a otra, son muchos cientos de casos dentro de dos o tres meses que se van a, van a prevenir. Entonces, por eso es que no tiene que haber una contradicción entre atención y prevención de la enfermedad. Y hay que hacer mucho esfuerzo en prevenirla, y eso lo, lo aprendimos mucho con el tema de HIV, hubo un gran debate entre prevención y tratamiento cuando había poca plata y decían bueno, la plata hay que ponerla en prevenir la infección por HIV o ponerla en comprar medicación y al final es un debate sin sentido porque todos sabemos ahora que mientras menos gente haya infectada menos nuevos casos se van a, a producir y para que haya menos gente infectada hay que tratar a las personas que están ahora enfermas para que no, no transmitan otras personas, ¿no? entonces es esa, ese tipo de discusiones es importante sostenerlas también para asegurarse que haya, eh, fond no fondos digamos, que la atención esté puesta permanentemente en evitar las transmisiones, en el diagnóstico temprano, en el aislamiento de las personas que son positivas y en la atención adecuada de los casos graves que requieren internación.
1: Dadas las múltiples aristas que tiene la Fundación, ¿Cómo se sustentan económicamente?
2: Afortunadamente Nos sustentamos por el gran apoyo Que recibimos de un montón de personas Hay más de 10.000 personas No tengo la cifra exacta, Leandro seguro La sabe, de, no sé si 10.000 o 15.000 Personas que cada mes Aportan eh, una suma Pequeña de, de dinero Y eso generalmente para, eh, Eso genera para nosotros una suma Grande que por suerte nos ayuda en un montón De actividades, entonces esa esa pequeña donación mensual nos genera un montón de recursos que nos permiten muchas de estas actividades, muchas de las actividades sociales que financiamos, como, la, como el diagnóstico domiciliario de mujeres transgénero, como el apoyo a los grupos de las promotoras pares trans que tenemos, como el apoyo a las actividades de testeo que hacemos aquí mismo en la Fundación. Después hay una otra fuente de recursos que es la, las investigaciones que generamos. En general generamos una investigación y con eso genera, con esa investigación se generan recursos que se pueden reinvertir después en más investigaciones. ¿no? Entonces, eh, todo lo que entra en la, la Fundación Huésped, al ser una, una, una organización sin fines de lucro, cualquier tipo de generación de superávit que genere algún tipo de investigación por algún recurso adicional que haya llegado o que no se haya gastado, no se puede repartir, obviamente se, re, se reinvierte en todas las investigaciones que estamos haciendo. Tener la visión de poder coordinar los, las investigaciones que hacemos con los servicios que queremos prestar nos permite además prestar servicios que los podemos financiar con investigación.
1: ¿Cómo estás atravesando vos personalmente la pandemia?
2: <ríe> Como todos, cansados. Cansado de estar dentro de casa, cansado de... De no poder eh, abrazar amigos, dar besos a amigos, tomar mate en grupo y, o no salir Pero también, eh, digamos, de la demanda permanente y de la necesidad de, de estar alerta permanentemente Y a veces contento porque vemos que las cosas van saliendo bien A veces preocupado cuando empiezan a salir mal Y angustiado cuando vemos el aumento de, de casos que, que van apareciendo Y con toda esta incertidumbre que, que genera, ¿no? Contento cuando vemos que el resto del país eh, ha podido controlarlo y entonces sabemos que Buenos Aires no va a ser una excepción, que seguramente también se va a poder controlar. Ilusionado cuando vengo que las eh, personas mayores están, han tomado el mensaje, están saliendo mucho menos, eh, se están cuidando y eso ha generado que bajen la mortalidad en forma importante, la letalidad específicamente, pero un poco preocupado y, y con un poco de bronca cuando veo que hay grupos que, no, que desafían esta situación y que no, y que no toman en cuenta que, que si bien para ellos no es una situación grave, va a ser una situación grave seguramente para gente que ellos estén en contacto. Y hemos tenido muchos ejemplos, muchos ejemplos de chicos jóvenes que han ido a un casamiento o a, un, o a una actividad y que después se muere el abuelo. Entonces esto está pasando, hay muchas fiestas en estos últimos momentos, hay hay gente que sale a jugar al pádel, eh, funcionarios, entonces yo creo que acá hay que seguir eh, predicando con el ejemplo, hay que seguir pidiéndole la, a la gente que tenga más responsabilidad, hay que explicarle a los chicos jóvenes que, que lo mejor que pueden hacer es, es sostener este distanciamiento para que esto de una vez lo podamos controlar y y que podamos seguir eh, flexibilizando cosas para que podamos disfrutarlas más. Las actividades que podíamos hacer antes y que estamos extrañando, pero que necesitamos urgente que baje el número de casos para poder hacer esas cosas. Y bueno, nada más. Creo que a eso estoy esperando.
1: Ya saben que Gato tiene un grupo de bancantes que hace que sigamos existiendo y creciendo. Fundación huésped también. Si crees que es importante lo que hace la Fundación, sumate a bancarlos en huésped.org.ar
0: Bueno, prometí que iba a profundizar un poco más sobre el tema que hablé al principio y pienso cumplir. Me refiero a eso de que cada uno está en una situación particular que combina cuestiones sociales, económicas y hasta existenciales y que la experiencia personal en algún punto es intransferible. Ja, no, mentira, me refiero a las montañas rusas. Los antecesores más antiguos de lo que podría ser una montaña rusa fueron construidos en lo que hoy es San Petersburgo, Rusia, en el siglo XVII. Eran estructuras de hielo con senderos que tenían una inclinación de alrededor de 50 grados y llegaban hasta los 24 metros de altura Ahora que lo pienso eran más culipatines que montañas rusas Pero bueno, fue hace 400 años y la verdad que no encontré la palabra culipatín en ningún diccionario etimológico como para chequear Después, en 1784 a pedido de Caterina la Grande, que era la reina de ese momento, se armaron en sus jardines unos senderos de madera que se elevaban y que imitaban las enormes montañas rusas o culipatinas rusos. Algo parecido a lo que hizo Ricky Ricón en su casa, para los que necesitan referencias históricas chequeables. Hola, soy Ricky. Sabemos quién eres. ¿Qué? ¿Y el helicóptero? <risa> <risa> Casi
1: nunca llevo el helicóptero a la escuela.
2: Oh, no llevas el helicóptero a la
0: escuela <risa> Ahora bien fue recién en Francia el 8 de julio de 1817 cuando se inauguró la primera montaña rusa de verdad o lo que nosotros conocemos como montaña rusa porque nadie va a ir a discutirle a la reina que eso que tenía en su jardín era un culipatín. La montaña rusa francesa tenía carritos con ruedas que se aseguraban a una vía que los mantenía en su lugar y claro, iban mucho más rápido. A fines del siglo XIX, las montañas rusas francesas se empezaron a dispersar por todo el mundo, tanto que volvieron a llegar a Rusia. Y acá viene un dato de color que amo. Como no las podían llamar montañas rusas francesas rusas, las llamaron, increíblemente, montañas americanas. Tremendo. En todo el mundo les decimos montañas rusas y allá les dicen montañas americanas. En realidad, Amerikanskie Gorkie, que vendría a ser lo mismo. No se esperaban esa pronunciación en ruso, eh. Aparte no son ni americanas ni rusas, son francesas. Ni la montaña rusa de la reina era una montaña rusa. ¿Y cómo funcionan las montañas rusas? Bueno, el carrito en el que nos sentamos, en general con miedo, tiene que subir a la parte más alta. Pero para llegar ahí, obvio, necesitan energía que aporte un cable. Esto puede llevar un rato porque algunas montañas rusas tienen su punto más alto a más de 100 metros de altura. Como la Kinda K, la montaña rusa más grande del mundo que se encuentra en New Jersey, Estados Unidos y que tiene una altura máxima de 139 metros. Y cuanto más alto suben los carritos, mayor es la energía que guardan. Esto se llama energía potencial Y cuanta más energía potencial tengan en la parte más alta Más rápido van a ir en la parte más baja de la montaña Porque esa energía potencial Que estaba guardada en el carrito cuando estaba arriba de todo Se empieza a convertir en energía cinética La energía que tienen las cosas por el simple hecho de estar moviéndose Y la gravedad va haciendo que el carrito se acelere Y la fricción normal de las ruedas no es suficiente para frenarlo Y ¡Ah! A través del recorrido hay una variación constante entre energía potencial y energía cinética. Cada vez que el carro agarra una subida, gana energía potencial, al estar cada vez más alto, y compensa esa ganancia perdiendo energía cinética, yendo más lento. Es por eso que los carritos en las montañas rusas siempre van más lento en las partes más altas de la montaña y más rápido en las partes más bajas. En teoría, este proceso podría seguir para siempre ya que la energía se conservaría variando entre energía potencial y cinética porque el carrito, una vez que se suelta arriba de todo, va solo, sin motor ni nada solo alternando entre energía cinética y potencial a medida que va más alto o más bajo Pero en la práctica, una parte de la energía con la que empezaron los carritos es constantemente usada por el rozamiento, cuando las ruedas entran en contacto con las vías la resistencia del aire también se lleva un poco de esa energía, e incluso también el ruido que produce la montaña rusa. Es por esto que los rulos de las montañas rusas son cada vez más chicos a medida que avanza el recorrido, porque los carritos se van quedando sin energía. Igual, en general terminan el recorrido con bastante energía todavía, y es ahí cuando actúan los frenos, y viene esa sensación de ¡Qué bueno que no me morí! Esto que les conté tiene que ver con una cuarentena. ¿Qué? Sí, bueno, no directamente. Pero los principios que explican todo el funcionamiento de una montaña rusa se pueden describir con tres leyes fundamentales. Tres leyes que postuló Isaac Newton mucho antes de que la reina Caterina se pusiera pretenciosa con sus juegos en el jardín. En 1666 hubo una epidemia tremenda de peste bubónica en Inglaterra, que llevó una cuarentena estricta de dos años, y que hizo que Newton se recluyera solo en una casa familiar en las afueras de la ciudad, porque la Universidad de Cambridge había cerrado. Hay quienes cuentan que desde la ventana de la habitación donde él dormía, se veía un árbol de manzanas. Pero no cualquier árbol de manzanas, el árbol del cual vio caer una manzana que lo inspiró para entender ¿Cómo funciona la gravedad? Habría sido perfecto para los fines de este podcast que desde la ventana de su habitación se viera una montaña rusa. Pero bueno, las montañas rusas aún no se habían inventado y las cosas nunca salen como yo quiero. Además, si no estaba el árbol de manzanas, quizás nunca hubiera entendido cómo funciona la gravedad y ahora todo sería demasiado confuso. La cuestión es que un tiempo después de la cuarentena se puso a estudiar sobre la peste bubónica. Esto lo llevó a leer un libro de un médico belga que lo hizo flashear y escribió notas en el margen del libro. Hace un par de semanas se vendieron las páginas de ese libro con las anotaciones de Newton en una subasta. El precio fue de 81.325 dólares. Creo que con eso te puedes comprar un bono ambiente en Cava. Igual con la pandemia no se están haciendo muchas operaciones inmobiliarias. La mejor parte de todo esto es que esas notas eran las ideas de Newton, basadas en los escritos del autor para armar una cura para la peste bubónica. Porque si bien habían pasado dos años de la cuarentena, la peste seguía circulando. El remedio newtoniano se hacía poniendo un sapo boca arriba sobre una chimenea durante tres días, esperando a que vomitara y juntando ese vómito. En las notas él describe absolutamente todo, incluso el color y la textura del vómito. Después había que hacer un polvo con el sapo muerto y mezclarlo con el vómito para armar unas pastillas. Esas pastillas se ponían sobre la zona afectada, la peste bubónica genera unas ampollas horribles en la piel. Te amamos Newton, pero lo tuyo claramente no era la medicina. En las páginas del cuaderno también había recomendaciones regidas mucho más por el sentido común, como evitar lugares infectados por la plaga. También describe el caso de un hombre que tocó un papiro pestilente, se contagió y murió en dos días. Algo imposible, porque hoy sabemos que la peste bubónica, que transmite una pulga de las ratas, la provoca una bacteria y hasta que aparezcan los síntomas pasa un tiempo bastante mayor a dos días. Lo comento para los que piensan que la posverdad la inventamos en este siglo. Así que ya sabes, la próxima vez que te fracase la masa madre y sientas que no estás haciendo nada productivo en tu cuarentena, no te deprimas. Pensá que solamente estás en la parte más baja de la montaña. Pero, sobre todo, no te compares con Newton. Muy pocas personas pueden jactarse de formular las leyes con las que se rige el mundo conocido, incluyendo los juegos que aún no fueron inventados, y que además les sobre tiempo para escribir tratados de medicina muy, pero muy flojos de papeles que por suerte nunca fueron tomados en serio. Y si te sentís en la parte más alta, que sos puro potencial y que podés tocar el cielo con las manos porque Newton es un poroto al lado tuyo, ¡genial! Disfrútalo. Pero eso sí, no lastimes ningún sapito. Amo que la última palabra sea sapito. Las notas han llegado a un nivel muy bajo, así que he diseñado estas
2: alertas académicas. Recibirán una en cuanto sus notas empiecen a bajar en cualquier materia.
0: Así sus padres no esperarán recibir las notas para castigarlos.
1: ¡Qué innovador! ¡Me agrada! Chalo, toma nota en tu Newton. Golpear a Martín. Comer a Marta. ¡Va!
0: ¡Ay! Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria Nuestro invitado de hoy, Omar Sued Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén quefuku este episodio fue escrito por Juan Cruz Balian, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.